0: Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen! <lacht> ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Äh, zur Halloween-Ausgabe, zur Horrorfilm-Episode. Ist die Frage, ob wir die zu Halloween raushauen oder ein bisschen vorher, dass die Leute noch diesen Vorlauf haben bis zu Halloween. Aber ja, wir, äh, ja, wie immer mit mir, äh, Leo, und mit Björn.
1: Ich weiß gar nicht, warum du so albern bist. Wir wissen alle, ähm, Horrorfilme sind ein sehr ernstes Ding geworden, seit Jordan Peele entdeckt hat, dass man damit über Rassismus reden kann. Und ich finde, dieses, dieses Clownige, das müssen wir da jetzt gar nicht haben. Okay, ähm... Alles neuen Scherz, alles neuen Scherz. Ich rede heute nur über Trash-Horrorfilme. <lacht> ich werde auch über anspruchsvollen Horror reden, habe
0: ich beschlossen. Nee, ähm, okay. wir wollten auf jeden Fall irgendwie so diesen Halloween-Spirit nutzen, ein bisschen über Horrorfilme schnacken und wir haben uns überlegt, wie machen wir das irgendwie interessant und äh, dann ist uns nichts eingefallen <lacht> und deswegen haben <lacht> wir gesagt, wir reden einfach ganz normal <lacht> über Horrorfilme, die wir irgendwie gut finden oder, oder cool. Horror ist ja ein sehr distinktes Genre, Björn, das ne? irgendwie sehr klare äh, irgendwie Tropen hat und so weiter
1: und so fort. Ähm, wie stehst du denn zu dem Genre? Ist das deins oder eher nicht? Oder? Also, wie ich gerade im wie mir gerade im Letterbox gesagt habe, ist ja anscheinend ein Achtel aller Filme, die ich geguckt habe, äh, sind Horrorfilme. Also, <lacht> scheine ich ganz gut dazu zu verstehen. Nein, ich mag Horrorfilme echt gerne. Ich habe ja auch. Ähm Anfang des Monats mit ein paar Leuten zusammen so eine Liste aufgestellt von so 26 Horrorfilmen, die wir gucken wollten diesen Monat.
0: Mhm, 13 davon sind auch auf unserem Instagram-Account at filmologiepodcast gewesen.
1: Ja, bis auf einen. Einer davon ist nicht auf der richtigen Liste. Den hast du reingetan. Ja, den habe ich ausgetauscht. Ähm, da können wir gleich noch drüber reden. Dann, äh, ja, <lacht> ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe bis jetzt noch nicht so super viel Zeit gefunden, die zu gucken. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten paar Tagen irgendwie immer, wenn ich Freizeit habe, werde ich einfach nur Horrorfilme gucken, weil es einfach Spaß macht und Halloween so eine gute Zeit dafür ist. Ja, in, bei
0: mir ist tatsächlich anders. Also ich habe jetzt tatsächlich gesehen, dass ich auch gar nicht so wenig äh, Horrorfilme geguckt habe, aber ich fand Horror richtig lange, war das so ein Genre, wo ich gesagt habe, ist überhaupt nicht meins. Also es gab ja weil so du mit... Pussy bist. <lacht> 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 Nein, äh, es gab ja immer diese Zeit, ich glaube, da haben wir in unserem Final Destination Podcast auch schon mal drüber geredet, wo man halt irgendwie so, weiß was ich mit, was war das, 13 oder so, wo wo man sich dann ständig irgendwie so Horrorfilme angeguckt hat, die so irgendwie krass waren, irgendwie Wrong Turn und, und, und sowas alles. Und Ghost Chip erinnere ich mich da auch noch. Aber irgendwie so später hatte ich immer den Eindruck, dass es so ein, so ein, so ein Billo-Genre ist, weißt du? Wo du einfach, wo so mega viele billige, schlechte Filme rauskommen und dass da irgendwie nicht sehr viel so Kreativität drin steckt und irgendwie alles das Gleiche und immer dieselben... Ja, Klischees bedienen und so. Und
1: jetzt stellt sich heraus, dass gerade diese, diese Billigkeit, dass Horrorfilme so günstig zu machen sind, dass das gerade so viel kreatives Potenzial birgt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, genau. Also das Ding ist halt, du kannst einen Horrorfilm, es ist schon so, dass du einen Horrorfilm sehr einfach machen kannst. Also ich finde, man merkt auch mhm. immer so, ich sag ich mal, Leute, die gerade so anfangen, äh, Kurzfilme zu machen oder mal so als Joke einen Kurzfilm zu machen, das ist meistens irgendwie mit Mord und Totschlag oder so horrormäßig, weil du brauchst eigentlich nur einen dunklen Wald und irgendwie eine gruselige Maske und äh, dann kannst du loslegen so nach dem Motto ne
1: ich meine also willst du jetzt hier andere Leute verspotten weil so das klingt genau nach einem Kurzfilm den wir mal gemacht haben ja yeah, ja dass wir noch dass wir noch ein dass wir noch ein Level draufgesetzt haben und noch Tarantino nachgemacht haben das war so richtig ich will yeah. nie, ich will nicht dass irgendjemand jemals diesen Kurzfilm wieder sieht
0: also ich wie gesagt ich habe ihn quasi fertig geschnitten und er wäre ready to upload aber ähm, ich habe ich habe den Upload-Knopf noch nicht gedrückt. Nein, aber es ist ja wirklich so. Also auch vorher äh, schon. Ich habe ja ein paar Kurzfilme immer wieder mit Freunden gedreht und ganz häufig ist irgendwie mit einem Mord oder, oder irgendwie so horrormäßig angehaucht oder so, weil es halt einfach sehr klar ist, was musst du machen für einen Horrorfilm, weil halt irgendwie diese Genre-Klischees halt so sehr eindeutig sind. Und trotzdem ist es tatsächlich immer wieder überraschend, wie, wie die Leute immer neue kreative Wege finden, das umzusetzen. Und ja, es gibt bei Horrorfilmen halt auch echt viel billigen Scheiß. Das muss man halt auch einfach sagen. Aber weil es halt auch Filme sind, die super günstig zu produzieren sind, kann man davon halt auch viel raushauen. Aber dadurch, dass halt viel rausgehauen wird, ist halt auch immer mal wieder was dabei, was halt irgendwie sitzt und was halt irgendwie, ähm, irgendwie nice ist. Ähm, und es ist halt auch wirklich was, was so eine, so eine richtige Reaktion hervorruft. Ne? Ich hatte auch mal so eine Phase irgendwie, wo ich gesagt habe, so, äh, keine Ahnung, weißt du, so diese Bro-Phase, wo du dich so von, von Filmen nicht so richtig berühren lassen willst. so Und dann halt sagst so ja, ich weine nicht in Filmen und Horrorfilme habe ich eigentlich keine Angst vor. Und ich finde, man muss so, ja, ist ja so, ne? Ja, gibt es mhm. ja häufig so, so diesen, diesen, diese Vorstellung oder so. Ähm, aber ich finde, man kann sich so richtig öffnen für so Gefühle bei Filmen. Und ich finde, dann kann man auch Horror noch mal so ein bisschen mehr äh, genießen.
1: Ich, ja immer, ich hatte ja immer diese These, dass, äh, genau, dass, dass das Horrorfilme halt bei Männern so beliebt sind, weil sie ihnen die Chance geben, dann während man den Film guckt. Also man wird ja dann gezwungen dazu, vom Film etwas zu fühlen. Also Horrorfilme sind ja jetzt nicht gerade... Die arbeiten ja nicht gerade mit der leichten Hand, sage ich mal, wenn mm. es um emotionale Manipulation geht. Mm. Und ich glaube, das ist halt etwas, was dann viele, viele Dudes irgendwie so wahrscheinlich so im Geheimen genießen. Ja, also was, was ich
0: halt, ähm, was ich halt habe, ist, was das habe ich auch heute noch bei Horrorfilmen, dass so Geister Sachen irgendwie, keine Ahnung, die, die berühren mich irgendwie immer nicht so. Also immer, wenn es irgendwie ein Geist ist oder irgendwas ist verflucht oder so, das ist immer so die Art von Horrorfilm, mit der ich nicht so viel anfangen kann, weil irgendwie, keine Ahnung, ich da auch so überhaupt nicht empfänglich bin für so übernatürlichen, äh, übernatürliches Zeug. Keine Ahnung, das, das, ist, das schockt mich dann immer nicht so.
1: Du solltest trotzdem mal Haunting of Hill House gucken. Cool. Ja, vielleicht, vielleicht. Also, ich,
0: ich ähm, meistens ist es ja auch so, wenn ich dann in einen Horrorgenre so wieder eintauche, dann, dann appreciate ich das auch immer mehr. Und ich habe halt auch noch einen äh, Kumpel gehabt, Sven, Shoutout an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Podcast hört, aber der ist auch so richtig, der ist auch immer so super enthusiastisch und das ist auch so ein richtig krasser Horrorfilmfan. fan und der hat dann eine Zeit lang immer, wenn wir Filmeabend gemacht haben, hat er immer Horrorfilme mitgebracht. Und am Anfang war ich so richtig genervt davon. Aber ähm, tatsächlich hat er mich mit seinem Enthusiasmus dann angesteckt. Und äh, wir waren dann auch mal aus so einem äh, Horror-Kurzfilmabend und so bei einem, bei einem Filmfestival und so. Und da habe ich auch nochmal so richtig die Liebe für dieses Genre wiederentdeckt. Genau, und du hast mir dann ja auch immer mal wieder so ein paar Filme gezeigt. Unter anderem hast du mich dazu gezwungen, alle Final-Destination-Filme hintereinander zu machen für diese Podcast <lacht> Und hast du es
1: bereut? Absolut
0: nein. überhaupt nicht, nein, nein. <lacht> ähm, aber ich will, um jetzt gleich mal mit Filmen einzusteigen irgendwie... Ähm, dadurch, dass ich, halt ich, dachte, wir,
1: ich dachte, wir reden noch ein paar Minuten. Über die ersten 15 <lacht> Minuten muss man ja nicht über das Thema reden. Oder ist doch Podcast-Law, bin ich mir ziemlich
0: sicher. Ja, stimmt. Man muss immer abschweifen ein bisschen. Ne? Ja. Nee, aber ähm, am Anfang fand ich halt vor allem äh, Filme gut, die halt nicht reine Horrorfilme sind, ne? sondern die das so ein bisschen mit einem anderen Genre immer mitmixen. Und ich fand ganz lange und finde es immer noch ein bisschen, dass Horror sehr gut in Kombination mit anderen Genres funktioniert. Also äh, ist, das,
1: ist das jetzt eine Einleitung zu Weihnachtsfilmen? Oder? <lacht> ähm, das auch, das sollte eigentlich noch nicht kommen, aber tatsächlich auch. Also,
0: ähm, <lacht> Zum Beispiel, ich habe es also, jetzt versucht zu erraten.
1: So.
0: <lacht> nee, also am Anfang war es halt viel so Horror-Sci-Fi, irgendwie Aliens oder sowas. Ne? Das habe ich mir dann super gerne gegeben. Aber Horror-Comedies waren es am Anfang halt auch, weil sie sich halt auch über diese Tropen lustig gemacht haben. Und für mich ist es halt sowas wie Cabin in the Woods oder so. Den finde ich mhm. äh, absolut genial, weil er wirklich so alle möglichen Horror-Film-Klischees nimmt. Und die irgendwie äh, so richtig geil zusammenpackt und dann halt auch wirklich immer. Ich finde den einfach so enorm witzig, diesen Film. Und ja, wie der, der auch ist immer echt so mit jedem Stück weiter eskaliert. Und der macht sich irgendwie so, ich finde, auf eine liebevolle Art über Horrorfilme lustig. Und ja, absolut.
1: Also ich meine, also ich habe ja vorhin, als wir kurz davor geredet haben, habe ich so gedacht, ich weiß nicht, wie inwiefern Cabin in the Woods noch ein Geheimtipp ist. Aber für Leute, die den nicht kennen, der ist echt großartig und es gibt halt einfach nur, also die, die, die Grundprämisse ist halt, dass, äh, dass eben dieses typische, eine Gruppe Teenager geht in den Wald, um in so einer Hütte zu feiern. Und es stellt sich aber heraus, äh, äh, dass eine Gefahr im Wald lauert und sie dann versucht umzubringen. Aber der bringt dann halt noch eine andere Ebene rein, die das Ganze halt auf so eine richtige Metaebene ebene erhebt. Und die halt dann für die ganze Comedy irgendwie zuständig ist und das ist einfach unglaublich witzig.
0: Genau, und es ist tatsächlich auch, äh, Filme machen an sich ist da auch irgendwie noch reingewoben mhm. in diese, in diese Extra-Ebene. Ähm, nee. Das finde ich sehr schön. Äh, und sowas fand ich dann immer sehr geil. Also so horror ist auch so Shaun of the Dead oder so ist, glaube ich, so eine der bekanntesten. Und Tucker und Dale vs. Evil ist auch so ein Film, der schön dieses Hillbilly-Konzept mhm. äh, ja. ähm, auch schön irgendwie auf die Schippe nimmt. Auf jeden Fall. Genau, und du, du hattest jetzt gerade Weihnachtsfilme erwähnt. Ja, für mich äh, gibt es so ein, ich finde, das ist so ein ganz weirdes Genre, weil Halloween ja nun mal am 31. ist und relativ kurz danach kommt Weihnachten. Irgendwie anderthalb Monate später ungefähr. Mhm. Gibt es dieses horror weihnachts misch ne? Also du hast halt einmal A Nightmare Before Christmas, der ja. wirklich Halloween und Weihnachten als Thema hat und jetzt vielleicht auch nicht so ein traditioneller Horrorfilm ist irgendwie. ne? Aber halt diese ja, Ästhetik halt nutzt. schon Genau. genau. Und äh, dann gibt es aber sowas wie Gremlins, was ja auch ein Weihnachtsfilm ist, weil der Weihnachten spielt. Aber die Gremlins sind halt richtig übel <lacht> und machen richtig geile Sachen und die Gremlins werden dann ja irgendwann auch gekillt von denen, die sich wehren. Und es ist schon auch schon sehr äh, ich glaube so blutig, wie man einen familienfreundlichen Film machen kann. <lacht> Hilft natürlich mm. auch, dass Gremlins grünes Blut haben bei der Zensur. Und äh, dann noch sowas wie Krampus. Krampus ist ja so ein Film, der ist nicht perfekt, sag ich mal. Krampus ist ja eigentlich so eine österreichische Legende. Wenn du nicht brav bist, dann kommt nicht der Weihnachtsmann, sondern dann kommt der Krampus. Und ich finde den Film aber irgendwie ganz cool, weil ich mag das Creature-Design von dem Krampus so richtig gerne.
1: Das ist halt einfach wieder typisch Österreicher. Die sind so, <lacht> nein, 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 no fun, only discipline. <lacht> Was, du benimmst dich nicht, dann wirst du umgebracht. <lacht>
0: vom Krampus? Ähm, genau. Ähm, aber den finde ich auch sehr schön aber der hat auch dieses Weihnachtshorror-Element genau ich finde wenn, wenn man eh so gerade mehrere Filme guckt kann man kann man den durchaus mal mitnehmen also wie gesagt das ist jetzt kein fünf Sterne-Film irgendwie aber ähm der macht schon Spaß auch. Ich
1: muss ja sagen, dieses Weihnachtshorror-Genre, da bin ich noch gar nicht so sehr eingetaucht. Also, ich habe natürlich Nightmare Before Christmas gesehen, aber weder Krampus noch Gremlins habe ich gesehen. Mm -hmm. Aber Gremlins 2 steht ja auf meiner Liste und dafür werde ich dann ja wahrscheinlich Gremlins 1 vorher auch noch gucken. Ja, ich wollte
0: sagen, also Gremlins 2 finde ich ist schon fast eher eine Weihnachtscomedy. Ja, der ist der Horror-Element. Äh, aber es ist äh,
1: rooted in Horror. Mm. It counts.
0: Ja, ah, ja, doch, it doch. Ähm, dass der Film, den nicht von der Liste gestrichen hatte übrigens. Ja, das erstmal äh, zu mir. Ich habe da auch noch ein paar andere Empfehlungen. Aber was, was hm. sind denn so deine äh, Horrorfilmerfahrungen? Ich überlege jetzt oder?
1: gerade, ob ich irgendeinen von denen, über die ich vorhin nachgedacht habe, so, ob ich jetzt eine gute Überleitung habe. Aber ich fürchte, ich habe keine. Also <lacht> <lacht> äh, Der letzte, den ich geguckt habe, war ein australischer Horrorfilm aus den frühen 80ern. Der heißt Razorback. Mhm. Man kann ihn, glaube ich, am besten beschreiben, indem man sagt, der ist wie der weiße Hai, nur anstelle von einem Hai ist es halt ein gigantisches Wildschwein. Okay. <lacht> okay. Und ich, ich, ich habe dir ja Bilder davon geschickt, ja, ja. glaube ich. Ne? Ja, ich habe euch ja Bilder davon geschickt. Und was diesen Film so hervorhebt, ist einfach, dass irgendwie der Kameramann, ich weiß nicht, auf Speed war oder so. Also der muss der muss so richtig in, einer, in anderen Sphären geschwebt haben, weil so die Schauspieler sind halt so typisch B-Movie-Schauspieler, die das, das, also das Creature-Design ist zwar, also ist ganz cool, aber ist halt irgendwie eine große Wildschweinpuppe und irgendwie ist das halt so, ist halt nicht ganz so beeindruckend wie der 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 High in Sh uh, Jaws und so und, ähm, und selbst da ist ja so, merkst du ja so, wenn du den einfach länger anguckst, dann, dann dann wird er halt weniger effektiv und so. Aber was dieser Film halt einfach hat, ist einfach eine so Cinematography, so die Kamera ist so over the top gut, dass ich halt irgendwann mich dann so einfach nur so sehen musste, was dieser Cinematographer noch so gedreht hat. Und dann stellte mhm. sich halt heraus, der hat davor Mad Max 2, danach Mad Max 3 gedreht. Und dann halt, also 81 hat er Razorback gedreht und am Ende von dem Jahrzehnt hat er einen Oscar gekriegt für äh, <lacht> der mit dem Wolf tanzt. Okay. Und dann hat er halt irgendwie so eine sehr interessante Karriere auf jeden Fall hingelegt, wo er halt dann auf jeden Fall so Kevin Costner-Filme dann oft noch gedreht hat. Dann irgendwann er angefangen hat, Adam Sandler-Filme zu drehen und irgendwie. Und ich glaube, der letzte große Film, den er wirklich gedreht hat, war halt Apokalypto für Mel Gibson. Mhm, und es ist einfach eine sehr weirde Karriere. Aber gerade am Anfang hat er auf jeden Fall rausgehauen. Und deswegen ist mir der Film halt so... Der wurde mir halt deswegen empfohlen, weil es halt so ein B-Movie. ist halt auf jeden Fall B-Movie, Trash-Horror und so. Mhm. Aber einfach die Kamera in diesem Film ist so übertrieben. So, wo du einfach da so sitzt und denkst, so, die hätten einfach nicht so hart gehen müssen mit der Kamera in diesem mhm. Film. Ne? Das hat niemand von denen verlangt und sie haben es trotzdem getan. Und dafür mochte ich den echt. Wobei ich dazu aber sagen muss, also das ist ein Film, den würde ich jetzt... Äh, ich halte mich ja generell für sehr tierlieb und ich hatte echt so ein paar Szenen, wo ich so gedacht habe, oh, puh, <lacht> uh, ah, weiß nicht. I don't know how I feel about this. Aber halt, mhm. ähm, weil halt irgendwie viel in dem Film, da geht es um Leute, die Kängurus jagen und Schweine jagen und, okay. äh, und so. Also es ist nicht irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass irgendwie das so einer ist, wo sie halt dann, wo dann wirklich Tiere zu Schaden gekommen sind, aber es ist halt so viel davon impliziert, dass ich glaube, das ist, glaube ich, ein Disclaimer, den ich geben muss. Also, es ist ein guter Trash-Horror, aber ähm, der nächste, wo ich den ich auf jeden Fall irgendwie nochmal empfehlen möchte, weil ich glaube, der ist untergegangen. Der hat auch so ein paar Momente, die auf jeden Fall hart zu sehen sind. Aber, ähm, also wirklich auch nichts für schwache Nerven. Apostle. Mhm. Und zwar, das ist der Film, den Gareth Edwards, Gareth Edwards, naja. Ne? ja gemacht hat, nachdem er die zwei Raid-Filme gemacht hat. Das ist doch Gareth also die, Evans. Du verwechselst sie jedes Mal. Das ist Gareth wieder. Evans, ja. ja. Hey, <lacht> ist nicht meine Schuld, dass sie so ähnliche Namen haben. <lacht> anyway, Gareth Evans, ja, okay. Ähm, der hat, nachdem er in Indonesien zwei absolute World-Class-Action-Thriller gemacht hat, mit Dan Stevens- Zusammen hat er dann Apostle gedreht. Und da geht es halt darum, dass Dan Stevens spielt halt einen Typen, der von seinem Vater damit beauftragt wird, seine Schwester aus den Fängen eines Kultes zu befreien. Ist halt auf, also Netflix hat den rausgebracht. Und ich glaube, das hat dem wirklich geschadet, weil halt bei Netflix ist es ja so, ne dann ist er für zwei Wochen irgendwie auf der Frontpage, wenn er Glück hat. Und dann ist er weg. Und dann ist er halt weg. Und ich glaube, dass der so richtig das Zeug zu einem Kultfilm hat, aber halt nie die Chance hatte, sein, sein Publikum so ein bisschen zu finden. Ne? Mhm. Also ich meine, es gibt halt wirklich, es gibt halt einen Haufen irgendwie Horrorfilme, die sich um Kulte drehen, aber der Film hat halt echt richtig Atmosphäre. Der hat den Vorteil, dass es halt ein Regisseur ist, der so richtig, also mit, mit Action umzugehen weiß, das heißt irgendwie, wenn was passiert, dann passiert das halt auch auf Arten, wo du so richtig es fühlst. Ja, ja das kann ja.
0: Gareth Evans richtig gut, dass du halt jeden Punch und jede, jede Verletzung richtig spürst einfach.
1: Genau, und das funktioniert ja in The Raid so gut, und in, in Apostle kann er dann halt sogar noch ein bisschen kreativer und brutaler werden mit dem, was er so tut, ne? Okay. <lacht> und, ähm, und das andere, was er halt hat, ist halt Dan Stevens, der einen Charakter spielt, der irgendwie der irgendwie bei so 90 Prozent verrückt anfängt und dann am Ende so bei 150 ist und einfach tierisch Spaß macht. so Der ist einfach, also der, der, der kommt auf der der kommt auf der Insel an, zieht sich erstmal Drogen rein und äh, fängt dann seine, 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 seine Ermittlungen an und so. Mhm. Das ist einfach richtig geil. Der ist der Protagonist, aber er ist kein guter Typ. Mhm. So, und, und der Film hat da dann halt echt richtig Stil und so. Und, mhm. Ja, deswegen mhm. denke ich so, das ist glaube ich ein Film, wie gesagt, ich glaube, der hatte nicht so richtig die Chance gekriegt, ein Publikum zu finden, aber er verdient halt auf jeden Fall, finde ich, eins.
0: Wo du gerade Protagonist äh, sagst, ist mir noch was so aufgefallen. Und zwar fand ich irgendwie früher, in den Horrorfilmen habe ich so den Eindruck, so in den 80ern und so, dass da immer so die, die Bösen oder die Monster halt so die Protagonisten irgendwie waren. Weißt du, du hast so mhm. diese ganzen ikonischen Horrorbösewichte so. Freddy Krüger, Jason, Michael Myers, auch Chucky irgendwie, die sind alle so, solche gibt es gar nicht mehr irgendwie in der Form, so finde ich, die halt so ne, ikonisch sind ähm, und dafür finde ich aber im Umkehrschluss, dass heutzutage im Horror die Protagonisten ein bisschen interessanter geworden sind.
1: Mm, auf jeden Fall also das also Ding ist ja auch dass ja dann dass ja dann in den in den Horrorfilmen von damals die wurden ja dann zu Franchises ausgesponnen mit der Idee okay das Monster kommt wieder und tötet wieder also. Mhm. Und ich glaube, ich glaube das Einzige, was da wahrscheinlich so ein bisschen raussticht, ist halt irgendwie Halloween, ne? wo halt es dann wirklich Charaktere gibt, die halt wiederkommen und, mhm. und sich dann irgendwie weiterentwickeln in der Lore. Aber ich glaube, sonst ist es ja sehr Monster kommt zurück, tötet wieder und es mhm. ist ziemlich dasselbe.
0: Und jetzt haben wir so Protagonisten-fokussierte Filme, wie halt so zum Beispiel die genau. Conjuring-Filme oder so oder die Insidious-Filme. Mhm. Und, und was ja, ich auch cool ja, finde, ja. ist diese Weiterentwicklung von diesem weiblichen Protagonisten, weil das ist ganz häufig irgendwie eine Damsel in Distress, die am Ende vielleicht zurückkämpft, aber häufig auch irgendwie an falsche Stellen stolpert, so ein bisschen sich dumm anstellt. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Filme gesehen, Horrorfilme, wo ich richtig cool fand, dass die weibliche Hauptdarstellerin, weil das ist ja dann doch ganz häufig eine Frau, die am Ende irgendwie überlebt oder überleben muss oder so, gerade in diesen klassischen Ge Geschichten, genau, ja, wo da jemand ist, der irgendwie dann doch den bösen Schritt voraus ist, so, weißt du? Also ich finde mm. in Your Next zum Beispiel,
1: Aaron heißt der Charakter, glaube ich. Ja, Aaron, ja.
0: Die ist halt auch so, dass du halt denkst, okay, sie ist halt fast kompetenter <lacht> als die, die Home invasion Leute.
1: Your Next ist halt echt großartig, weil ähm, das habe ich jetzt, als ich den nochmal gesehen habe, habe ich das wirklich so gedacht. Also Your Next, die Idee ist halt, das ist äh, so ein klassischer Home Invasion-Horror, wo halt... Also so eine reiche Familie ist auf ihrem Landhaus und dann greifen so Killer in Tiermasken sie an. Und der Film lebt halt davon, dass jeder Charakter irgendwie eine sehr eigene Reaktion auf die Gewalt, die sich dann irgendwie äh, vollzieht hat, inklusive der, der, der Killer halt. Aber, ähm, aber ja, der Punkt ist, also der, der springende Punkt ist auf jeden Fall Aaron halt, die halt der Hauptcharakter ist. Die ist die ganze Zeit so ein bisschen schüchtern, aber dann stellt sich halt raus sie ist halt eigentlich genau die Person, die du in so einer Situation haben willst, weil sie halt weiß, wie man überlebt. Genau. Und dann gibt es aber halt auch noch so einen Haufen anderer Charaktere und die haben alle ihre sehr eigene... Irgendwie Reaktion darauf. Und ich glaube, das, das gibt dem Film so seinen Charakter und seinen Charme. Mhm. Ne? Und es gibt eine, so eine meiner Lieblingslines aus, die ich in, irgendwie in einem Horrorfilm mit diesem Monat gesehen habe. <lacht> die will ich auch nicht spoilern, aber es ist einfach wunderbar. Das hat mit so, toten Müttern zu tun. Wenn ihr sie hört, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> ich <lacht> liebe die so sehr. Ich, ich finde,
0: ähm, was, welcher Film auch so eine Protagonistin hat, die irgendwie sehr... Sehr clever ist und manchmal auch dem Publikum einen Schritt voraus, ist Ten Cloverfield Lane. Es ist jetzt vielleicht kein klassischer Horror in dem Sinne, es ist mehr so ein Psychothriller, glaube ich. Ähm, da finde ich die Grenze ja, ja auch manchmal schwierig. Auf jeden
1: Fall, ja, das ist ja auf jeden Fall auch Teil in diesem Horrorspektrum.
0: Mhm, genau. Aber Ten Cloverfield Lane, da ist halt so, da spielt natürlich auch unser. Liebling Mary Elizabeth Winstead mit, die ja einfach immer großartig ist, haben wir ja schon in der Final Destination-Reihe gesagt und kann man immer wieder sagen, mhm. haben wir auch schon gesagt, als wir über Birds of Prey geredet haben und über Scott Pilgrim und sie ist halt auch so ein Charakter, die halt, der halt mega schlau ist. Sie versucht halt aus Situationen rauszukommen und du denkst halt immer, wenn sie irgendwas anfängt, so ah krass, das ist mega smart, so also, ich finde man ist als, als Zuschauer dann immer so mega äh, überrascht auch auf was für geile Ideen sie so kommt ähm.
1: Ja, vor allem auch, weil sie ja so richtig nicht aufgibt und so und das mhm. ist einfach echt ähm,
0: Und ähm, Happy Death Day ist noch so ein Film, wo ich die Protagonistin irgendwie so sehr charmant äh, finde, <lacht> einfach, genau.
1: Also es gibt ja es gibt ja ein ganzes, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ein ganzes, ganzes Genre von Horrorfilmen im Moment mit Protagonistinnen die aussehen wie Margot Robbie und super cool sind. Und ähm, <lacht> Happy Death Day ist da auf jeden Fall Teil davon, mhm. ähm, wobei die noch so am wenigsten aussieht wie Margot Robbie, aber mhm. das ist, ich meine, das ist ein, das, das muss man hier vergleichen, weil das ein essentieller Teil dieses Genres ist, aber ähm, aber der Standout da ist natürlich ready or not. Ne? Ja. Und, aber ja, das sind, das, das ist halt sowas, wo wir eben davon geredet haben, ne, dass das mit niedrigem Budget äh, gemacht wird und dann halt irgendwie eine gewisse Kreativität haben kann, weil mhm. das sind da beides, also Ready or Not und Happy Death Day sind beides Filme, die von Blumhaus produziert wurden. Und das ist halt irgendwie so ein, das finde ich immer super interessant, weil Blumhaus ist halt ein Studio, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Die machen Filme billig und dafür dürfen die Regisseure machen, was sie wollen. Und, ja. ähm, äh, also ne, sicherlich Weil es halt nicht immer ein Hit ist irgendwie, ne? Also. Genau, das ist eben das Ding die müssen halt nur sehr wenig einspielen, damit die Hits sind. Und dann kommen dann halt so Horrorfilme raus mit halt sehr wilden irgendwie Ideen oder beziehungsweise die auch einfach mal ein bisschen wildere Konzepte haben. Und die sind sicherlich nicht alle Gewinner. Irgendwie so Escape Room ist halt so, okay, cool. Das ist ein Horrorfilm <lacht> über Escape Rooms. Und das fühlt sich dann schon sehr so, okay, gut, wir sind hier am Trendsurfen aber an, aber aber selbst da, selbst bei dem würde ich halt sagen so, Alter, also den habe ich irgendwie im Kino gesehen und mal so, okay, ich jetzt also der, keine Ahnung, der hat mich jetzt nicht vom, komplett vom Hocker gerissen, aber für Set-Design ist der es auf jeden Fall wert. Okay. Ja? Mhm. Und, und das ist eben so das Ding, was diese Filme dann bringen und halt im, im, im schlimmsten Fall sind die halt irgendwie so, äh, ja, manche von denen sind halt auch scheiße, ne? <lacht> machen aber dann fürs Studio halt das Geld zurück. Und im besten Fall ist es dann halt so ein Happy Death Day oder Ready or Not, die einfach so richtig witzige Ideen haben und die dann machen dann auch Spaß, also du merkst halt richtig, einfach dass die Spaß tierisch haben, die durchziehen, Filme. ja. Also Happy Death Day fand ich halt auch so überraschend gut. Ich habe da äh, direkt beide an einem Tag geguckt. Und Happy Death Day, die Idee ist ja, es ist das quasi und täglich grüßt das Murmeltier nur als Horrorfilm. Genau. Und <lacht> funktioniert einfach super, hauptsächlich wegen halt der Hauptdarstellerin, ne? ähm, Jessica Roth, die halt so wo du also halt merkst, oh mein Gott, die hat so viel Spaß in diesem Film, die das einfach von vorne bis hinten einfach genießt und dann halt das einfach alles total gut verkauft.
0: Genau, also diese ja Blumhaus kann man auf jeden Fall immer mal äh, mal gucken, wenn es draufsteht, da äh, ist meistens ist es mindestens interessant, finde ich immer irgendwie was zu mhm. machen. Ähm, genau über welchen äh, Film ich auf jeden Fall noch äh, reden will, ist äh, der Babadook, weil äh, für mich auch ein essentieller Teil an so Horror und Monsterfilmen ist, dass Monster irgendwie eine Metapher sein können, irgendwie. Also dieses, äh, dieses das Böse mhm. in einem Horrorfilm hat immer eine zweite Ebene. Oder in guten Horrorfilmen ganz häufig eine zweite Ebene. irgendwie. Wir haben ja auch, als wir über Midsommer geredet haben, auch ganz viel so über äh, das Wertesystem im Horror geredet. Das haben wir in so unserer Top-5-Episode äh, gemacht. Und hm. Ah ja, stimmt. Genau. Und der Barbadook ist halt auch so ein Film. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vorweggeben will, aber vielleicht mache ich es einfach. Ähm, weil er sich schon anders schaut, wenn man Spoiler das irgendwie weiß. Spoiler Alert! Der lohnt sich
1: echt, sich den so anzugucken. Okay, auch. ich mache einfach, ich
0: mache erstmal eine Spoilerwarnung. Ja, also es ist, äh, es ist, was heißt Spoilerwarnung? Es ist eine Interpretation. Also ich interpretiere den Film jetzt schon. Ähm, wir machen trotzdem die Spoilertröte in den Hintergrund. Du weißt das nicht, Björn. aber Ich habe in den letzten Podcasts, wo wir äh, gespoilert haben, habe ich so einen, so einen Warn. Horn in den Hintergrund geschnitten, dass Leute die Vorspulen das dann. Das
1: macht auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Spaß <lacht> äh, beim Zuhören sicherlich. Kann ich mir vorstellen, dass das für das Publikum sehr schön ist. Es ist,
0: es ist äh, dezent im Hintergrund ein äh, äh aber ähm,
1: ein, ein dezentes <lacht> äh, äh, Genau. Ich kann also, das. Pass auf, ich, ich spare dir das Editing. Ich mache das jetzt gleich für dich. Okay.
0: Genau. Ja, also der Babadook äh, ist, ist deswegen äh, besonders cool weil der, der Bösewicht, das Monster der Babadook, eben eine Metapher für Depression. Ich rede über Depression und muss dabei lachen werden. Das ist nicht fair. Eine Metapher für Depressionen ist. Und deswegen ist es besonders cool, wenn man sich das mit dem Hintergrundwissen anguckt. Okay, Spoiler Ende.
1: Das <lacht> ist the funniest thing we've done so far. okay. okay. <lacht> ähm, <ja. lacht> ähm, genau, so ähm, viel zum,
0: zum Babadook. Schaut ihn euch an. Ähm, genau, alle Leute, die jetzt vorgeführt haben, wissen nicht, was los ist. Ähm, andere <lacht> Empfehlungen, die ich immer habe, ähm Wobei ich jetzt fast Angst habe, die auszusprechen. Also, weil ich habe, ah. jemand hat mit mir gesprochen, und gesagt, ich gucke mega gerne Horrorfilme. Dann habe ich gesagt, oh, den muss ich dir unbedingt äh, ausleihen, das ist richtig geil. Habe ich den gegeben und fand ich sogar richtig krass. Also, normalerweise, wenn ich Leuten äh, Filme empfehle oder denen irgendwie DVDs ausleihe, dann kriege ich die irgendwie so nach drei Monaten zurück. Und sie war am nächsten Tag mhm. so, ja, habe ich gestern Abend geguckt. Und ich war so, Hö, krass. Also, habe das, äh, hab das sehr wertgeschätzt, dass da dass meine Empfehlung drin Und dann so, wurde.
1: war aber scheiße. Oder? Genau, ja, so <lacht> ungefähr. So, nee, war ist also gar das nicht meins. <lacht> Also das muss man ja auch dazu sagen. Horror ist halt, glaube ich, eins von den Genres, auch weil es so ein breites Genre ist, da gibt es halt auf jeden Fall äh, sehr viel Geschmacksunterschiede. Mhm. Ne? Und, aber es ist halt dafür, finde ich, aber auch ein Genre, wo es einfach mal sich richtig lohnt, halt mal ein Experiment einzugehen. Ne? Mhm. So wie ich halt nie äh, Final Destination gesehen habe und jetzt der größte Final Destination-Experte <lacht> auf dem Planeten bin. Ja, genau. Ja, es, es,
0: gibt, ja auch, äh, ja, es gibt ja auch richtig viele Subgenres. Ne? Du hast ja gerade schon Home Invasion mhm. angesprochen. Dann gibt es ja dieses Slasher-Genre, äh, wo halt Leute einfach nur äh, abgestochen werden von einem Killer. da ist, übrigens das mein ist halt so ein... Mein Scream Favorit, oder genau, so, ne? mein Favorit ist tatsächlich Ghostface aus Scream, weil ich finde, Scream ist ja ist ja tatsächlich schon eine Parodie irgendwie auch auf, auf Horrorfilme oder sehr self-aware mm. zumindest und ich was ich so geil an Ghostface, also an diesem bösen Scream finde, ist dass er halt mm. ständig halt auch so stolpert oder irgendwas irgendwie geschlagen wird oder irgendwo gegenläuft oder so oder ihm eine Tür ins Gesicht gehauen wird und er immer so richtig geil hinfällt. Also... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es das im Internet gibt, bestimmt irgendwo so eine Montage aus den, aus den Stolperern und Hinfallern von Ghostface. Ist so unfassbar bist, witzig. Bist,
1: bist du sicher, dass du nicht äh, dich an Scary Movie erinnerst? Nein, nein, nein. 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 Es ist, es ist <lacht> nämlich
0: auch tatsächlich in, äh, in den Scream-Filmen auch schon. Mhm. Und Scary Movie hat das dann natürlich nochmal an die Spitze getrieben, 1 und 2. Oder der erste, ja, ist ja Fall. mit Ghostface. Ähm, aber es ist, wirklich, es ist wirklich einfach großartig, deshalb mag ich Ghostface einfach, weil ich das Kostüm auch so cool finde und ich habe gesagt, mm. er ist der Batman äh, der Horrorfilme, weil es ist ja, die Message ist ja jeder kann hinter der Maske stecken sozusagen, Das ist ja ja, genau oh. die Message von Dark Knight Rises, wo wir auf den Bogen zu unserer letzten Podcast-Folge ziehen ja. <lacht> genau. definitiv, ähm, genau, wir haben gerade über Subgenres geredet, ähm, ich finde also, also
1: übrigens, also bei Slasher würde ich immer noch sagen, für mich ist und das ist natürlich, das geht auch sehr in Sci-Fi-Horror, aber für mich ist ja das, das Alien, ist einfach so gut. Mhm. Der, das Xenomorph aus Alien ist einfach, das ist so ein perfektes Horror-Monster.
0: Also, ja, ich mag halt auch ähm, auch so, der auch so in die Richtung von Aliens geht. In Anführungsstrichen sage ich mal, ist A Quiet Place, ne, wo es auch mit so einem Sci-Fi-Monster mm -hmm. ist irgendwie. Mag ich auch total gerne. Wobei ich da auch von klassischen Horrorfilm-Fans gehört habe, die waren nicht so zufrieden, weil nicht genug gekillt wurde.
1: <lacht> das ist definitiv so ein Horrorfilm mit einem Gimmick, aber das funktioniert eigentlich richtig gut. Ich mm -hmm. mochte den Film. Da steckt
0: ja auch ein, irgendwie ein Familiendrama auch noch mit drin. Ne? Genau. Das ist ja. auch das, was ich meine mit, mit irgendwie Genre-Mix äh, mm. auf jeden Fall. Ähm, achso, ich bin gerade ein bisschen abgedriftet. Ähm, der Film, den, okay, ich, den ich mich Podcast, nicht getraut habe zu, äh, äh, zu empfehlen, äh, ist Triangle. Und zwar, ähm, der fängt halt an wie so ein, so ein klassischer, äh, ja, das sind in dem Fall junge Erwachsene und keine Jugendlichen, aber die Muss gehen halt auf ich, so eine... Sag mir,
1: wenn ich, mir, wenn ich die spoiler tröte
0: <lacht> Nein, nein, brauchst du nicht. Aber die gehen halt auf so eine Bootstour zusammen und man denkt sich halt so, ja, kenne ich, ne, so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie auf einen Urlaubstrip gehen und so, hat man ja auch schon hundertmal gesehen irgendwie. Ähm, und dann kommt es aber ist so... Das
1: Cabin in the Woods in, auf einem Boot auf dem Wasser.
0: Genau. Ähm, aber dann, dann merkt man halt so nach einem Drittel, okay, es ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Und dann denkst du, ah, jetzt habe ich es gecheckt. Und dann kommt aber wieder was anderes so. Also, äh, der challenged einen, finde ich, so ein bisschen. Aber er geht dann halt, sag ich mal, von diesem traditionellen Horror weg und wird auch mehr zu so einem Action-Psycho-Thriller irgendwie. Ähm, mhm. Und ich glaube, da sind dann viele Leute, weil er halt wie so ein klassischer Horrorfilm anfängt und dann so ein bisschen eine Linkskurve macht, sozusagen, sind da dann, glaube ich, manche Leute nicht so zufrieden mit dem mit dem Film irgendwie, wie der sich entwickelt. Aber ich fand es absolut großartig, weil ich halt auch dann dieses Aber Leo. klassische Horror-Ding gar nicht so super fand. Ja? Aber
1: Leo, ich habe doch auch letztens noch auf Reddit eine Liste gesehen mit 100.000 Millionen Mindfuck-Movies. Deinem <lacht> Mindfucken. Und einem ich bin mir ziemlich sicher, dass Triangle auch auf dieser Liste war, also muss das ein guter Film sein. Ja, Weil, also diese, diese
0: Mindfuck-Movies, da ist aber auch sowas wie The Signal mh. drauf, was ich für einen absoluten Schrott Science-Fiction-Film halte. <lacht> <lacht> aber da ist du vielleicht noch ein anderer gibt,
1: Ich weiß auch, ich habe früher immer so, ich hab mal so, ich habe mal eine Zeit lang immer so, äh, es gibt so ein Subreddit wie Movie Circle Jerk gelesen, mh. wo die halt ne, so übertrieben nachahmen, wie Leute über Filme reden und die hatten immer als Slogan Mind didn't get fucked, movie must have sucked. So. <lacht> weißt du, weil das ja auf jeden Fall, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig jetzt, aber das ist ja so, schon eine Weile war das, glaube ich, gerade unter so Film-Bros, die halt so Nolan-Die-Hard-Fans waren und mhm. so, war das so, okay, wenn nicht irgendwie mindestens zwei Personen sich herausgestellt haben, dass sie dieselbe Person waren oder was auch immer, <lacht> ähm, kann der Film halt nichts wert gewesen sein. So sind wir ein Twist drin. drüber. Deswegen fand ich es unglaublich witzig, als ich das irgendwie dann jetzt letztens noch mal gesehen habe, weil ich so gedacht habe, Alter, sind wir wieder zurück vor fünf Jahren oder so als Mindfucking, das Wichtigste, was ein Film machen kann. Naja. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also ich habe noch Er hat Mindfuck-Qualitäten auf
0: jeden Fall, äh, sagen wir so. Definitiv. Ja. Also
1: Triangle ist ein Mindfuck-Movie, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also ich habe jetzt noch irgendwie, glaube ich, zwei, die ich erwähnen würde. Mhm. Ich hätte jetzt noch Green Room den ich einfach unglaublich gerne mag. Mhm. Ähm, die Idee sehr von gewalttätig ist, ist auch der ist sehr brutal ja mhm. also ja ich meine hey alles ist brutal im Moment <lacht> ähm, die Idee von Greenroom ist eine Punkband also so eine richtige echte Punkband ne wird aus Versehen als Musikact für einen Nazi Schuppen gebucht und <lacht> und mehr äh, und 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 werden dann nach dem Gig Zeugen eines Mordes und verbarrikadieren sich dann halt im Green Room. Und. Der Film ist so gut mit Anton Yelchin und äh, Patrick Stewart. Und der ist einfach unglaublich spannend. Ja,
0: also Patrick Stewart, Professor X äh, und Picard von Star Trek als mhm. Nazi-Oberführer quasi. Also, das ist schon Was ich an geil. dem Film halt
1: unglaublich <lacht> gerne mag, ist, dass du halt In Horrorfilmen kann man ja sehr gut die Entscheidungsfindung von Charakteren kritisieren. Ne? Weil das es halt, ist halt dieses so, geh da doch nicht rein. <lacht> Offensichtlich stirbst du, wenn du da reingehst. <lacht> ne? Und, ähm, und Green Room ist ein Film, wo du halt das Gefühl hast, keine von den dummen Fehlern, die irgendwie die Hauptcharaktere machen oder die andere Leute machen, keiner von denen ist irgendwie so eine Plot-Contrivance, sondern das fühlt mhm. sich alles so an wie Fehler, die diese Charaktere machen würden. Also mhm. zum Beispiel, dass die halt, dass die halt sich entscheiden, diesen, diesen Gig zu spielen und dann halt <lacht> irgendwie auf der Bühne spontan sich dafür entscheiden, so Nazi-Punks-Fuck-Off zu spielen. <lacht> wo, was dann halt so, so ein Ding ist, wo du denkst, so, das sind halt Idioten, die irgendwie gerade so einfach riskieren, so richtig verprügelt zu werden. Und <lacht> das spielt dann halt voll in deren, in deren späteren Aktionen rein, wenn, wenn die Stakes halt einfach noch mal massiv höher werden, ne? Und auf der anderen Seite ist halt Patrick Stewart so ein calculating Motherfucker. Mm -hmm. Also da hast du halt so richtig das Gefühl irgendwie, oh, der hat alles durchdacht und alles, was der tut, macht irgendwie logisch Sinn. Und das ist halt was, wo was du nicht bei vielen Horrorfilmen kriegst. Und abgesehen davon ist der halt auch unglaublich mm -hmm. irgendwie, ja, spannend und halt auch brutal. Und das ist halt auch so einer, wo ich die Gewalt so richtig erreicht. Mm -hmm. Und der andere, den ich irgendwie mittlerweile echt, glaube ich, jeden zu jedem Halloween, glaube ich, gucke, okay. ähm, weil ich einfach so die Atmosphäre von dem unglaublich mag, ist halt The Guest. Mm -hmm. ähm, der ist auch so, das ist... der Auch wieder so, Dan Stevens, ist, den liebst du ja auch. Genau. Ach, my man. Also, also The Guest schwankt so ein bisschen zwischen irgendwie Jason Bourne, Spionage-Thriller und Horrorfilm halt. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie, also wenn Jason Bourne an Halloween spielen würde, so ungefähr. Und... Ich ähm, weiß ich, ob ich das so bestätigen kann, aber ja. Ja, schon, der ist also ich meine, ne? Ähm, nein, nein, erzähl
0: erstmal. ich bin gespannt. Ja, also,
1: also die, die Grundprämisse von The Guest ist halt, es geht um eine Familie, die gerade ein, ein Familienmitglied, einen Sohn halt im Krieg quasi verloren haben. Und dann steht kurz vor Halloween auf einmal Dan Stevens vor der Tür und sagt, er hat mit dem Sohn gedient. Und mhm. äh, der Sohn hat ihn gefragt, ob er nicht noch mal nach seiner Familie sehen würde. Und dann sagt er so, ja, und dann bin ich vor ein paar Wochen aus der oder vor ein paar Tagen aus der Army entlassen worden und jetzt bin ich hier. Und der dann einfach so für ein paar Tage bei denen bleibt und dann halt versucht sich um die zu kümmern. Auf seine Art. Auf seine Art. <lacht> und man merkt dann irgendwann so, hm, der Dude, bisschen weird und der ist einfach großartig und das Coole ist halt irgendwie so, also so ein Riesending von diesem Film ist halt, dass sie halt versucht haben, irgendwie so dieses Böse äh, so attraktiv wie möglich zu machen, sodass du halt <lacht> einfach nicht drumrum kommst, so zu denken, so, alter, wie... Also, der ist so ein richtiger... Dan Stevens in dem Film ist so ein richtiger so... so Girls wanna date him, boys wanna be him und so Charakter. Weil der so cool ist, so sexy, so irgendwie... Einfach so ein cooler Typ. Also, der hat so eine der coolsten Szenen, irgendwie glaube ich, aus den letzten zehn Jahren irgendwie im Kino, finde ich. Und dann irgendwie, je mehr du halt merkst so, okay, aber er ist halt auch mega creepy und irgendwie... Der, der hat halt so Momente, und das finde ich an Dan Stevens darin halt so richtig gut, der hat halt so Momente, wo er halt irgendwie mit, sich mit jemandem unterhält und dann verlässt die Person den Raum und dann setzt er sich einfach hin und stoppt und hört einfach auf, sich zu bewegen. Und du denkst so, Alter, ist das ein Roboter oder was? Und das ist halt einfach unglaublich creepy und eine unglaublich gute Performance von Dan Stevens. Und ja, und der macht halt einfach tierisch Spaß, der hat so richtig Halloween-Atmosphäre. Wie gesagt, das ist nicht so ein Straight-up-Horrorfilm, aber ich mhm. kann ihn nur empfehlen, er ist so gut. Mhm. Macht einfach tierisch Spaß.
0: Welcher Horrorfilm schon so ein bisschen straight-upper ist, um das jetzt mal zu einem Adjektiv zu machen, <lacht> ist ähm, Don't Breathe über den wollte ich auf jeden Fall noch reden. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Björn. Ja, habe ich. Ähm, den fand ich irgendwie auch unfassbar effektiv. Also da geht es ja um so ein paar Jugendliche, die so äh, sich ein bisschen Geld dazu verdienen, indem sie in Häuser einbrechen und die halt äh, ausnehmen und da halt so ein relativ äh, sicheres System haben. Und einmal hören sie dann, dass bei so einem blinden alten Mann äh, soll richtig viel Kohle zu holen sein. Und dann gehen sie halt in dieses Haus. Was sie aber nicht wissen, ist, dass es halt so ein ehemaliger Militärdude ist, der halt so ein richtig so richtig krass trainiert ist und die dann halt so richtig fies halt auch äh, versucht da ähm, umzulegen weil die in sein Haus eingedrungen sind und die dann auch nicht unbedingt wieder
1: rauslassen will <lacht> ähm, das also, ist halt auf jeden Fall der hat auch ein paar sehr sehr heftige und unangenehme Szenen genau
0: und ich finde ich finde den so unfassbar effektiv weil der macht so richtig viel ich finde das ist so ein das ist so ein Film der so richtig geil Elemente von anderen Filmen remixt weil der hat sowas hm. von von halt äh, Schweigen der Lämmer, weißt du, diese, diese Nachtsichtszene, äh, so ähnliche Sachen hat der. Dann hat er aber auch sowas von Panic Room, gerade so die Anfangsszene. Also, jeder, der schon mal was von, von Chekhovs Gun gehört hat, also diesen, wenn etwas gezeigt wird, dann wird es später auch benutzt. Der muss sich halt diesen Film angucken, weil am Anfang so eine so offs kamerafahrt stattfindet. Vor allem also so, wie durch das ganze Haus gefahren
1: wird. So wie die Drumsticks in Camp Rock. Ne? Achso, genau. genau. So wie die Drumsticks ich. in Camp Rock. Wenn ein Charakter Drumsticks in der Hand hat, dann muss er am Ende auch eine Trommel spielen. <lacht> Stimmt, du, leider man denken.
0: <lacht> ja, Björn und ich haben vor kurzem Camp Rock geguckt. Das, ist, das können
1: wir vielleicht an anderer Stelle nochmal... Äh ja, die Camp Rock Episode muss <lacht> vielleicht kommen. <wenn> genau. wir <lacht> ähm, aber Vielleicht müssen wir so eine, so eine generelle Disney Channel Movie ja. Episode machen. Können Jetzt,
0: wir mal machen. Jetzt wo Disney Plus Disney das Plus Group Watch kann. Feature hat, können wir das auch äh, im Social Distancing äh, durchziehen. Mhm. Ja. Genau, aber um nochmal auf Don't Breathe zurückzukommen. Ich finde den unfassbar cool und trotzdem hat er halt diesen Twist, dass er dieses Home-Invasion-Genre so ein bisschen auf den Kopf stellt. Weil diesmal mm. ja sozusagen der, der zu Hause wohnt, der, der Killer ist. Ähm,
1: das ist aber auch die einfachste Art, das Home-Invasion-Genre <lacht> auf den Kopf zu stellen. Ja, ähm, genau. <lacht> aber ja, nee, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und äh, ich fand den, also den fand ich, der war so knackig von der, von der Laufzeit, der war kurzweilig. Ähm, der hatte so eine richtig geile, düstere Atmosphäre und irgendwie, der hat einen so mitgenommen und ich war komplett engaged und der hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, äh, muss ich sagen. Also das ist so ein Horrorfilm, den ich wirklich sehr cool fand. Sonst habe ich auch, glaube ich, gar nicht so viele Filme, über die ich jetzt noch speziell reden will. Ich finde halt, was wirklich halt so ein Riesengenre ist im Horror, finde ich, ist dieses Zombie-Film-Genre, wo ja auch richtig viel schon rausgekommen ist. Wir haben ja auch schon über Train to Busan geredet. Ich dachte, dass wir das zumindest noch kurz mal anschneiden. The Walking Dead gibt es da auch. Das finde ich, find ich wirklich immer wieder überraschend, wie Leute doch doch noch so einen leicht neuen Twist finden auf mhm. dieses Zombie-Genre, weil man echt denkt so, es ist doch wirklich schon alles mit Zombies gemacht worden, was irgendwie geht. Ähm, aber dann gibt es halt so einen Film. Und dann
1: kommt Korea und packt sie ins Mittelalter.
0: Genau, genau. Und dann gibt es halt so äh, Rampant. Ne? Das ist eben ein sehr geiler Film. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch kurz mal angeschnitten, zumindest in der Südkorea-Podcast-Folge. So eine richtige Callback-Folge her. Da ne? mhm. <lacht> haben ähm, ja, wir so
1: oft überhaupt, wenn wir, dann Film, weil wir
0: die alle lieben. Dann ich letztens noch äh, Cargo geguckt. Das ist schon fast eher ein Zombie-Drama, fast äh, mit Martin Freeman. Was halt einfach so diese Inkubationszeit äh, viel länger macht irgendwie von diesem Zombie-Biss und wo dann einfach ein Charakter mm. relativ am Anfang gebissen wird und das dann sozusagen die Ticking Clock ist, der Zombie-Biss und es eigentlich gar nicht wirklich um Zombies geht. Und dann hast du noch einen Film wie Little Monsters, wo halt ähm, Lupita Nyong'o mitspielt, die halt eine Aha, unfassbar geile Schauspielerin ist, die halt einfach eine Kindergärtnerin spielt, die halt gerade auf einem Klassentrip ist, äh, während der Zombie-Opakalypse halt ausbricht der halt auch jetzt kein perfekter Film ist, aber irgendwie auch total äh, witzig irgendwie mit dieser ganzen Sache umgeht. Das finde ich dann auch immer wieder, immer wieder spannend, wie, wie viele neue Ideen die Leute haben. Oder Anna and the Apocalypse. Das ist auch wieder diese Weihnachts äh, Horror mischung Das Stimmt, ist nämlich ne? ein Zombie-Musical Zombie an Weihnachten. Also das ist... Das ist wirklich ein sehr weirder Genre Mix. Meine Verlobte hat ihn geliebt. Ich fand ihn okay. Also ähm, er wurde advertised mit Lala äh, La Land meets Shaun of the Dead. Ja, also ich fand er war mehr so äh, Glee meets Zombieland. Land. Aber ähm, total. <lacht> <lacht> <Wow, brutal. lacht> also er war trotzdem gut. Ne? Also er war auf jeden Fall enjoyable. Aber ähm, ich fand da war noch ein bisschen Ra noch Raum nach oben auf jeden Fall. Ja, genau, nee, aber das, das finde ich irgendwie so spannend, das, das Zombie-Genre, was sich so entwickelt. Irgendwie im Vergleich zum Vampir-Genre, wo ich finde, das Vampir-Genre ist irgendwie, äh, da geht weniger, Irg oder beziehungsweise das wird weniger äh, benutzt. Also du hast halt Daybreakers, der halt irgendwie ein cooles Konzept hat, ähm, aber genau, hey, 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 mit Zombies Moment. wird irgendwie also, viel mehr gemacht als mit Vampiren.
1: Leute, an diesem Moment äh, die Twilight-Folge kommt, die Twilight-Folge kommt, keine ja Achso, ja, ja,
0: ja, das äh, ja, das könnte natürlich auch äh, mit dem Bild von Jeez. Vampiren äh, zu tun haben, was dann später gekommen ist, weswegen ja. man sich davon vielleicht ferngehalten hat. Und eine Zeit lang gab es ja schon. Einen, also ganz viel Vampir-Content, das ne? stimmt. Also vielleicht sind wir jetzt in der Zombie-Phase. Äh, vorher waren wir in der Vampir-Phase mit Blade und Buffy the Vampire Slayer und so und jetzt The Walking Dead und... und äh, solche Sachen. Vielleicht stimmt, stimmt, vielleicht ist die Vampirphase vorbei. Jetzt sind wir in der Zombiephase. Vielleicht oh. kommt bald die Werwolfphase. Wer weiß? Stimmt, Underworld. Stimmt. Und so stimmt. Wir hatten eigentlich so Ende der 90er, Anfang 2000 hatten wir eine sehr krasse genau. äh, Vampirphase. Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, das ja. ist die Zombiephase. Bald kommt die Werwolfphase. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ich sag's euch, Leute. <lacht> Recording. Ich
1: meine, ist das nicht ist der Werwolf nicht gerade etwas, was zum, zum Zeitgeist spricht irgendwie? Vielleicht. Du weißt nie, welcher von deinen. Du weißt nie, welcher Mensch in, deinem, in deiner Umgebung ein Trump-Supporter sein kann. Oder ein
0: Corona-Leugner. Tatsächlich habe ich letztens Oder jemanden aus dem naja. äh, etwas weiteren Bekanntenkreis äh, festgestellt, dass das ein Corona-Leugner ist. Und ich habe gedacht so, fuck. Oh man. Damn. That's <lacht> ja. intense. Wir brauchen auf jeden Fall einen, einen Werwolf-Corona-Leugner-Film. Der muss kommen. <lacht> Hollywood oh, hey. ruft uns an. Wir machen das. Aber
1: gut, das passt ja Ja gut, wenn der Werwolf halt auch äh, asymptomatisch ansteckend ist. Oder? <lacht> <lacht> Ich weiß, das Konzept anyway, habe ich mir noch nicht perfekt überlegt. Genau, jetzt, jetzt ist das mit dem Abdriften wirklich etwas
0: eskaliert. Aber ja, Horrorfilme, was sind eure Lieblingshorrorfilme? Steht ihr eher so auf die klassischen alten Sachen? Steht ihr auf die neuen Blumhaus-Sachen? Gibt es irgendwie ein Subgenre, was ihr am liebsten mögt? Zombies, Home Invasion, Slasher? Welche Filme haben wir Gore, nicht erwähnt,
1: die wir hätten erwähnt? Torture sollen?
0: Porn haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, uh, yeah. <lacht> auch nicht so meins. Also ich finde, ich bin ja ich bin immer mehr so ein Typ für so. Weiß nicht, für Atmosphäre, ich brauche gar nicht so das super Blutige. Ähm, für mich äh, muss die Atmosphäre auf jeden Fall stimmig sein. Man könnte sich theoretisch auch noch zwischen Horror und Gruselfilmen unterscheiden und so, aber das führt jetzt alles zu weit. gibt ja nächstes Jahr, wenn Halloween ist. für Kinder. Ja, äh, nächstes Jahr ist ja auch noch mal Halloween. Ich denke, wir machen den Podcast dann noch. Das ist ja das längste Projekt, mhm. was wir bisher gestartet haben. Ähm, bis auf unsere Band, unsere Schülerband. Die, die hat noch ein bisschen länger gelebt als dieser Podcast bisher. Aber bald haben wir einjähriges, Björn. Nice, äh, nice. Vielleicht nice, haben wir es nice, sogar nice. schon, aber ich meine, dass wir Oktober oder November angefangen haben äh, mit dem Podcasten.
1: Mm -hmm. Wir haben ja auf jeden Fall schon, eine, war nicht unsere Best-of, eine unserer ersten Episoden. Äh, die
0: war, also ich glaube, unsere Top-5-Episode war die fünfte Episode, passenderweise. Und äh, wir haben auf jeden Fall Ende letzten Jahres angefangen.
1: Mm, ja, ja, ja. Genau, ja, mit, mit, mit Joker.
0: <lacht> genau, aber die, die Episode 0, schon. das war ein YouTube-Video, wo wir dann die Audio hochgeladen haben. Die haben wir mittlerweile rausgenommen. Genau, unsere erste Folge hat auch noch eigentlich richtig miese Qualität, diese Ist-Marvel-Kino-Folge oder nicht. Da habe ich schon überlegt, ob ich nochmal einen Disclaimer vorschneide, wo ich nochmal Bescheid sage, Leute, es wird später besser, weil man halt auch von unseren Hörerzahlen sieht, dass so die erste Folge am allermeisten Klicks hat. Und dann denke ich mir so, die Leute haben bestimmt aufgehört, weil sie gedacht haben, die Quali ist so scheiße. Aber ähm naja. Anyway,
1: das ist alles voll wichtig für diese Folge. Genau, mega, mega. Das interessiert Essential euch auch richtig. Essential Information.
0: Genau, genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, habt ein schönes Halloween. Genau. Folgt uns auf äh, Social Media. Björn hat da seine äh, Horrorfilmliste auf jeden Fall reingepackt. Wir hatten jetzt am eine
1: richtig gute Liste, Leute.
0: Wir hatten jetzt äh, am Sonntag. Also ist es ist heute, wo wir aufnehmen, ein äh, Special-Quiz. Wir haben ja sonntags immer Quizzes und diesmal war es ein Horror-Quiz. Und ja, da haben auch einige mitgemacht. Ich habe den Eindruck, ich mache die Quizze ein bisschen zu schwer, weil meistens äh, Leute immer nur, so, ne, immer nur so eins richtig, häufig richtig beantwortet wird. Mach ähm, sie schwerer, das ist nichts für Casuals. <lacht> okay, okay, gut, gut. Vielleicht sollte ich, sollten wir Clues für das nächste Quiz in unseren Podcasts immer... Ähm, verstecken. Mm, mm, also ja, mm, beschäftigt mm, euch mm, vielleicht mm. mal mit dem Fresh. Okay, Drink. dann wie wär's denn,
1: wenn du <lacht> <lacht> Moment, was? <lacht>
0: ja, ich glaub, ich habe da eine, eine, eine Frage, die eventuell damit zu tun haben könnte.
1: Ah, okay cool. Ich denke mir so, vielleicht solltest du die Quizzes nach der letzten Podcast-Episode Ja, das könnte ich natürlich ab, auch Again, äh, ab ins Kino <lacht> Genau, also ja genau
0: äh, Ja, vielen Dank und äh, ja Oh Björn, du hast ab
1: ins Kino gesagt, das hast du sonst nie Ich schweif schon
0: wieder ab, okay <lacht> Ab ins Kino, haut rein Again,
1: ab ins Kino <lacht> Ich bin müde Ich will schlafen Okay Geht ins Kino okay, 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 okay. Ja, ja